0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев
1: у микрофона по-прежнему. Говорим на главные темы дня сегодняшнего. Об экономике поговорим в ближайшие четверть часа. Россию ждет волна банкротств, говорят эксперты. Госдума собралась упростить процедуру введения личных банкротств. На днях министр экономического развития России Максим Решетников в ходе онлайн-совещания с депутатами фракции «Единой России» в Госдуме заявил, что необходимо пересмотреть закон о банкротстве. По его словам, необходимо сузить презумпцию виновности предпринимателя в банкротстве. Надо перейти к презумпции добросовестного предпринимателя, который объективно попал в такую ситуацию, добавил министр. На связи со студией директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве Алексей Зубец. Алексей Николаевич, Здравствуйте. День. А, вот с вашей точки зрения, банкротство предприятия в России это, – это катастрофа для этого предприятия, или это, собственно, нормальная практика, которая подразумевает там наличие определенного второго шанса для предпринимателя, как, ну, как, как в Соединенных Штатах, например?
2: Ну да, то есть мы на сегодняшний день, вот вся эта история с банкротствами, она началась э, с... Ну, с нашим вот этим новым коронавирусным кризисом, и одна из первых мер, которые предложил президент Путин, это облегчение банкротства физических лиц. Мировая практика банкротства состоит в том, что банкротство не является препятствием для работы предприятия. Это инструмент реструктуризации задолженности, реструктуризации долгов и так далее, и тому подобное. Те самые американцы говорят, что суть главное ядро процедуры банкротства это сохранение бизнеса рабочих мест и продолжение работы то есть э, крайне в этой истории становится банк то есть предполагается что банк неправильно посчитал свои риски выдал кредиты не тем людям которые могут их вернуть но соответственно за счет своих резервов он должен покрыть об которые сам понес а не для физлица ни для юрлиц это не должно стать катастрофой приводящей к концу деятельности, разорению, нищете, потере возможности и так далее. Это то, что мы сейчас видим в стране в связи с этим кризисом коронавирусным. Нет, правильно. И то, что у нас вырастет количество банкротств, это прямое следствие облегчения процедуры. То есть, ну и потом надо понимать, что у нас вот по последним данным не четверть плательщиков по кредитам имеют платежи больше на четырех четверти от своих доходов. Понятно, что ни одна нормальная семья платить только денег не
1: может. Алексей Игоревич, давайте сейчас немножко разделим вопрос. С одной стороны, поговорим о банкротстве предприятий, а во вторую очередь, о банкротстве физических лиц, раз уж мы начали говорить о предприятиях. Вот эта волна упрощения процедуры банкротства, которую сказал Максим Решетников, она касается предприятий. Так вот, не означает ли вот это... Волна банкротств тот факт, что того, что предприятия будут активнее увольнять людей, потому что ну то, они банкроты, им надо каким-то образом реструктуризировать свою свою деятельность операционную, там долги, понятное дело, каким-то образом реструктуризировать. Но вот одной из таких мер может стать, например, оптимизация штата сотрудников.
2: Ну как раз облегчение процедуры банкротства нацелено на то, чтобы этого не было. То есть э, надо поставить предприятие банкрот э, в ситуацию, при которой оно может продолжать свою работу, может платить зарплату, но долги вот, будут реструктуризированы, причем реструктуризированы не сразу, там, в течение длительного времени, процедура не быстрая. А в том-то все дело, что главная задача сохранить бизнес и, соответственно, рабочие места. Поэтому облегчение процедуры банкротства а как раз и направлены на то, чтобы не допустить роста безработицы.
1: С вашей точки зрения, нужно ли прописать в закон о банкротстве, или, может быть, там уже есть эта норма, о том, что банкротство предприятия э- э, возможно только в случае, если предприниматель обязуется сохранить там большинство рабочих мест, скажем, 90%, а то и все 100%.
2: Я думаю, что юридически это невозможно, но по факту мы должны понимать, что, ну, смотрите, облегчение процедуры банкротства действительно возможно а в том случае, если предприниматель принимает на себя какие-то обязательства. Но записывать это формально в виде вот такой вот нормы, как вы сказали, наверное, многие юристы и многие папа, предприниматели будут против этого. Все-таки одна из свобод предпринимательства стоит в том, чтобы иметь возможность оптимизировать персонал. Но с точки зрения философии банкротства, да, действительно, к этому мы должны идти к сохранению рабочих мест.
1: Алексей Николаевич, спасибо большое. Алексей Зубец был на связи со студией, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации. Минтруд тем временем предложил запретить работодателям увольнять сотрудников во время карантина. При сокращении штата уволить сотрудника можно только после отмены ограничений, предлагает ведомство. А Минтруд хочет, чтобы новые правила действовали только в 2020 году. По нынешнему закону у работодателя есть три основных способа оптимизации персонала, введение простоя, сокращение штата или численности и перевод на неполный рабочий день. Проект постановления предлагает установить, что в период вынужденной при остановке деятельности компании из-за карантинных мер запрещается отправлять работников в простой или увольнять по инициативе работодателя. Разорвать трудовые отношения можно только по инициативе работника или по соглашению сторон. При сокращении штата увольнение должно происходить после отмены ограничений. Говорится в Минтруде. А, прямо сейчас поговорим об этом с генеральным инспектором союза профсоюзов России Сергеем Храмовым. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Как вам эта мера? Ну и не слишком ли поздно мы ее вводим, потому что ну, тех, кого хотели уволить предприниматели, они уже уволили. Понятно, что сделали это не со зла, не потому что вот, не из человек ненавистнических а, а, соображений, а просто потому что ситуация вот, вынудила.
3: Ну, дело в том, что то, что вы сейчас сказали, это только часть того самого постановления Минтруда, и, в общем-то, эта часть, конечно, замечательная, но она, в общем-то, ничего не знает, потому что и так это сделать нельзя. Потому что э, уволить работника э, по сокращению есть целая процедура, которая, кстати, Минтруд сейчас пытается в четверо сократить, в том числе и выходное пособие работника, э, и что э, при этом не учитывает самого важного – что у нас в России не существует так называемого закона о трудовых законах. То есть любое, любой новый закон, который сейчас принят э, Дубыч, отопранцы от Федерации, о том, что правительство вправе вносить изменения в, в, в трудовое законодательство своими постановлениями, упирается в одно. Что такой закон возможен только при внесении изменений в статьи Трудового кодекса. Чего, собственно, сделано и не было, насколько я знаю. Поэтому это работать не будет. Кроме всего прочего, значит, э, вот то, что вы сейчас беседовали с предыдущим э, гостем, (coughs) у нас существует закон, запрещающий сокращать работников при при банкротстве. Потому что увольнение в связи с банкротством предприятия не является основанием... То есть такого основания нет в Раун-Кодексе. То есть банкротство предприятия не является основанием для увольнения. Э, Собственно говоря, единственная э, возможность увольнения, которая не связана с Инициатива работодателя, которая часто применяется, это увольнение по 74-й Трового кодекса. Это увольнение в связи с отказом работника от изменения условий трудового договора, то есть со снижением заработной платы. То есть работник отказывается от снижения заработной платы, его можно уволить по инициативе работника, а не работодателя. Вот если эта норма запрещена решением труда, то я его только приветствую.
1: Хорошо. Тогда давайте, собственно, вот еще раз меня зацепило то, что вы сказали. То есть вы говорите о том, что Минтруд пытается сократить процедуру увольнения сотрудника по по сокращению и, соответственно, уменьшить размеры компенсации. —
3: Да. Дело в том, что сейчас...
1: Минтруд, И там... не Минэкономразвитие там, да, не Минпромторг, а Минтруд, да, то, то есть организация, которая, госструктура, которая должна да. защищать работника.
3: Да, 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 Интересный это парадокс. Кино. Так вот, что не предлагаю. Сейчас по правовому кодексу при сокращении э, штата необходимо каждого работника уведомить, имеющего за два месяца, о предстоящем увольнении, с тем, что он мог, соответственно, начать поиски новой работы. Более того... При увольнении работникам ну, выплачивается сразу выходное пособие в размере одной средней месячной зарплаты. Если он еще течение месяца работы не нашел, то работодатель платит еще одну зарплату. Если он стал на, на биржу труда, но биржу труда не давая ему подходящей вакансии, то работодатель заплатит еще и третью зарплату. Но это не самое важное. Самое важное другое. По статье 180, часть 3-го кодекса, Работник, получив уведомление о предстоящем через два месяца сокращении, вправе немедленно согласиться, там получает зарплату среднюю за два месяца, которые он не доработал, плюс месячное выходное пособие, плюс далее по тексту. Так вот, Минтру сейчас говорит, мы должны эти два месяца свести к двум неделям, то есть четверо сократить. И, соответственно, при согласии работника на немедленное увольнение он будет получать не за два месяца, а за две недели и так далее.
1: А чем Минтруд это мотивирует, простите?
3: А тем, что надо дать гибкость работодателям, чтобы они могли шустрее сокращать работников, чтобы не надо было его ждать два месяца, там через два месяца дешевле, ковид кончится.
1: Но это пока, я надеюсь, это только предложение пока, Нет,
3: да? нет, это не предложение, это уже закон который сейчас прошел три чтения в Государственной Думе, направленный в Союз Федерации, он сегодня оперативно работает. Это закон, дающий право правительству, его соответствующим министерствам, принимать постановления, которые будут менять выдавая отношения. Вот Минтруд уже, немножечко опережая события, уже сейчас подготовил такое постановление, которое будет идти в исполнение того самого закона, который еще даже не вступил в силу.
1: Да, поставим здесь такой пунктик восклицательный знак, как а, такую красную пометку, какую мы ставим в, в, в электронной почте, для того, чтобы не потерять это важное письмо, и вернемся к этому разговору. как только Минтруд попытается, соответственно, сделать последний шаг и продавить принятие этого решения. Спасибо вам большое. Сергей Храмов был на связи со студией, Генеральный инспектор Союза профсоюзов России.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Международная проблематика, к ней
1: обратимся прямо сейчас. Средства массовой информации распространяется сведения о горячем споре Дональда Трампа и Ангела Меркель за серийного потока два Разногласия возникли в ходе телефонного разговора двух лидеров. Меркель ранее выступила против американских санкций, введенных в отношении операторов газопровода. Коротко предысторию напомню. В декабре прошлого года строительство затормозилось из-за санкций, которые вели Соединенные Штаты. Трамп тогда подписал оборонный бюджет на 20 финансовый год, в котором, среди прочего, были ограничения, предусмотренные в отношении операторов строительства Севпотока-2. Они включали блокировку американских активов компании операторов, запрет на операции с теми, кто вошел в санкционный список, а также запрет на въезд в США. Германия раскритиковала введение санкций, назвала их вмешательством Соединенных Штатов во внутренние дела страны. Кабинет министров ФРГ посчитал, что принятые Вашингтоном меры направлены против европейских и немецких компаний. На связь со студией выходит доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России Геворк Мирзаян. Геворк Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, не первый раз уже, собственно, Вашингтон с Берлином устраивают такую зарубу по экономическим, э экономико-геополитическим вопросам. Ну и в общем, если и удается продавить Вашингтону нужное решение, то не без труда. В этот раз, как вы думаете, удастся отстоять Северный поток или, в общем, он станет такой таким долгостроем европейским геополитическим?
4: Нет, давайте так. Северный поток однозначно удастся отстоять, потому что проект практически закончен. Газпром его завершает своим трубопроводом, трубопровод будет построен, газ по нему пойдет. Тут вопросов никаких нет. Другое дело, сколько там газа пойдет, как он будет идти, и э, какие при этом будут отношения между США и Германией. Потому что вот на первый взгляд ситуация вообще удивительная. Соединенные Штаты требуют от Германии отказаться от проекта, от которого отказаться уже невозможно. То есть, если бы США, положим, ввели бы санкции несколько лет назад, когда речь шла о постройке, пригрозили бы европейским компаниям, которые участвуют в этой постройке, какими-то серьезными санкциями, возможно, те бы немножко отступили назад. А сейчас уже поздно, и все это понимают. И немцы, как бы, тоже об этом говорят, что где вы раньше думали? Сейчас Соединенные Штаты фактически принимают санкции ради санкций. А, а, вот вопрос главный, зачем они это делают, да, то есть какой смысл применять санкции, если ты понимаешь, что они не сработают. Либо, значит, это просто стремление как-то показать свой эфир России, либо это, возможно, стремление Соединенных Штатов показать Европе, кто в Европе хозяин. А может
1: третий вариант. А... Трамп просто а, прекрасно понимает, что газопровод будет построен. При этом он помнит, что в свое время не помешал началу строительства его предшественник Барак Обама, демократ. Намечаются выборы, и Трамп в какой-то момент скажет, друзья, вот смотрите, демократ Обама не помешал строительству северного потока 2. А сейчас уже ничего нельзя сделать. Я сделал все, что мог, а, и сделал больше Обамы. И поэтому голосуйте, а вы, люди, которые не любят Россию за меня, перестаньте уже говорить, что ну, Москва меня... Во-первых, Меня
4: вопросы, они имеют, скажем так, не такое большое значение для американского избирателя. Это ну раз. все, кроме
1: русского, И, пожалуй, наверное, да?
4: Да нет, на самом деле по, по российскому вопросу тоже. Это чисто игра американских элит. И во-вторых, во-вторых, ну хорошо, если, положим, Трамп хочет как бы поставить галочку, но можно же это сделать аккуратно так, чтобы с немцами лишний раз не ссориться. Нет, мы видим, что Трамп не просто ну, у Трампа уже были примеры санкций в отношении там России, которые он принимал просто для галочки. так чтобы отстали и чтобы с Путиным сильно не рассориться. В отношении Германии, как видим, Трамп прет как, как танк. В отношении Германии Трамп пытается показать мир, что он хозяин, что в общем-то все амбиции Германии по европейскому лидерству должны уступить планом Трампа, в том числе и в отношении Восточной Европы. Это исключительно вот то, что сейчас происходит, но ну, не исключительно, хорошо, на 80, на 90 процентов, это американо-европейские дела. А, то есть ру, а, мы и, и наш газ
1: друзья. здесь ни при чем, получается? Ну, ну не по гамбургскому
4: причем, счету. Трамп хочет, в качестве, чтобы Германия в качестве демонстрации своей покорности, например, закупала американские углеводороды в этом плане. Ну, плюс там Трамп немножко трафит, конечно, американским Роскопом, но в целом,
1: в целом, то, что происходит, это американско-европейский... Хорошо, дела. а в Германии этот вопрос точно так же рассматривается? Или, то есть, в Германии нет ощущения, что они сражаются за российский газ и за российско-германский нефтепровод, а нет. все-таки за свои интересы? Германия сражается за себя,
4: и об этом пишут и немецкие, и европейские СМИ. Они пишут, что Трамп... Как бы они, конечно, упоминают всякие антироссийские действия Трампа, типа выхода из договора по открытому небу или «Северный поток-2», но если почитаете европейскую тексту, там речь идет о том, что Трамп а, не бьет по России, а подставляет Европу, что Трамп еще раз и еще раз бьет по американо-европейским отношениям по трансатлантическому союзу. Но поймите... А, могут они сколько угодно об этом писать Хоть сто пятьсот раз Хоть тысячу статей выпустить А что дальше Что они будут делать да? Вы возмущаетесь Окей, а что вы делаете И вот тут наступает некий вакуум Потому что а, они ничего не делают Европа возмущается, ругается Но молчит и терпит Почему? Потому что в Европе нет лидера нормального Который мог бы достойно ответить Соединенным Штатам А как это можно было ответить? Элементарно «Вы вводите санкции против наших компаний, тогда мы вводим санкции против ваших». Отвечать даже нужно было не на «Северном потоке-2». Отвечать нужно было еще тогда, когда Трамп принуждал Европу возобновлять санкции против Ирана и соблюдать американские санкции. Когда уходящий ныне американский посол в Германии Ричард Гренел прямым текстом требовал от европейских компаний свалить из Ирана, в ином случае они попадут под санкции. То есть такие вещи вообще по-нормальному. Америка, Европа должна была ответить хотя бы высылкой посла, ну хотя бы высылкой посла, и уж, уж не, не контрасанкции, ну, ладно, не будем требовать от детей слишком многого.
1: Ну вот, пока Европа молчит. А, спасибо. Спасибо вам большое, Георг Валерьевич. Георг Мирзаян был на прямой связи со студией. Доцент департамента политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации. А в самих Соединенных Штатах не молчат протестующие. После, э, после гибели афроамериканцев при задержании люди вышли на улицы. Акции охватили всю страну. Где-то проходит мирно, где-то приводит к столкновениям и беспорядкам. А в Вашингтоне люди идут к Белому дому. В других городах, в том числе больших городах, громят торговые центры. В Атланте протестующие разгромили штаб-квартиру протест разбили окна, нанесли на логотип телеканала оскорбительные надписи. Сожгли стоявшую возле здания полицейскую машину. А, что там полицейскую машину? В том же Миняполисе они полицейский участок спалили. Губернатор Джорджи принял решение ввести в город Нацгвардию. Протесты в городах Соединенных Штатов начались после гибели темнокожего мужчины. Во время задержания полицейский его, по сути, задушил, в то время как мужчина, видимо, просто мимо шел и как-то никаким ни противоправным действием не был причастен. Минобороны направляют в Миня Полицию Пентагон дал приказ армии привести подразделение в готовность для развертывания в городе охваченном протестами, пишет Ассошиэйтед Пресс о ссылке на свои источники. По их словам, солдатам из Форт Боярда, нет, из Форт Брега, простите, в Северной Каролине и Форт Драма в Нью-Йорке приказано быть готовыми в течение э, четырех часов. На связи со студией собственный корреспондент Комсомольской правды США Алексей Осипов. Леш, добрый день. Добрый день. Там действительно, действительно у вас там все это самое, все, все, все серьезно, все продолжает гореть?
5: Действительно не продолжает а гореть, а продолжает расширяться это пламя, потому что все началось, как известно, с Миннеаполиса, а вот теперь целая цепочка городов с западного Покусточного побережья, доступ в Белый дом сейчас ограничен, Поступ, подступы к нему тоже взяты под контроль, и в самом Нью-Йорке также уже прошло несколько акций. Ну вот я предпочитаю называть вещи своими именами, не протестов, а мародерства и вандализма, потому что уже о протестах никто особенно и не говорит.
1: Если если все-таки вернуться к, ну, к требованиям, да, если можно все еще говорить о требованиях, люди чего требуют? Чтобы полицейских, которые убили темнокожего мужчину, их привлекли к ответственности к уголовной, их обвинили в убийстве и посадили в тюрьму. И чего они хотят изначально? Если вообще ну, лидеры они этих протестах.
5: Чтобы полиция американская, в первую очередь, была дружелюбна по отношению к афроамериканцам. Черные жизни тоже важно, это главный и уже много лет повторяющийся лозунг или рефрен подобного рода акций, на которые выходит, кстати, в основном темнокожие, все остальные предпочитают выражать свое негативное или иное отношение к происходящему через интернет или выступление на ТВ. И стоит отметить, что это уже не первое, Мероприятия подобного рода Вспомним мы и Фергюсом 4 года назад И другие события подобного рода Правда, вот тут вот стоит отметить Что от чрезмерных действий Или от откровенно преступных действий Американской полиции Гибнет не первый американец Но вот все то, что происходит сейчас Происходит лишь в случае Если речь идет о жизни Темнокожий американцы
1: американцев. Можно ли сказать, что действительно масштаб, а, м- масштаб волнений в, в связи с, с этим убийством, он каких-то а, доселе невидан, не, не, невиданных масштабов а, а, достиг? А, или такое уже было в том же Фергюсоне а, и в, в других Фергюсоне городах? Это
5: не было, но никуда не, не переходило, не переходило даже на соседние штаты или соседние города, да и масштаб. Самого Фергюсона, такого провинциального, в общем, города, несопоставим с тем, что происходит сегодня в городах-миллионниках, в столице Соединенных Штатов, в неофициальной столице Америки, городе, Нью-Йорке, от восточного, еще раз повторюсь, до западного побережья, Лос-Анджелес, Детройт, Миннеаполис, Вашингтон, Нью-Йорк. Столкновение ну, общем... черных
1: и белых пока не происходит? Пока не происходит и вряд ли произойдет, потому
5: что э, стоит отдать должное Трампу. Он отреагировал на это достаточно
0: жестко.
1: Алексей, спасибо большое. Алексей Осипов был на прямой связи со студией, специальный корреспондент Комсомолки
0: в Соединенных Штатах Америки. Россия. Ватсап страна. 88,8 Тюговск 88 и 8. Самара
5: 98. Новосибирск 98,3 Ставрополь 105 и 7.
0: Краснодар 91 Красноярск 107. Благовещенск 100 ровный 60.
3: Санкт-Петербург 92 и 0.
5: Москва
1: 97 и 2.
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжаем разговор на главные тему дня сегодняшнего.
1: Прямо сейчас погода, друзья. Прежде чем расскажем о том, что в Москве творилось накануне, в Москве и ближайшем Подмосковье, я прошу вас звонить, писать в прямой эфир, рассказывать, что у вас с погодой. И если, собственно, она хорошая, чего я вам искренне желаю, расскажите, как, как народ на это отреагировал. Все наплевали на ограничения и пошли шашлыки жарить? Или все-таки есть еще, есть еще силы поддерживать режим самоизоляции? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Итак, после рекордных тропических ливней на Москву обрушатся арктические, в кавычках, ливни. Еще и с градом. В субботу плюс 26. И грозы. Воскресенье 31. А, ага, сейчас 31. Воскресенье 31. То есть завтра. Сильные дожди, гроза и град. А вот какая завтра будет температура, мы сейчас... Сейчас узнаем у ведущего специалиста центра погоды Фобус Евгения Тишковца. Евгений, здравствуйте.
6: Добрый день, Антон.
1: А что у нас там завтра снова надо будет тулубчики доставать или как?
6: Э, да, завтра в общем-то москвичи и жители Подмосковья ожидают очередное испытание Нинасем в результате вот этой ре- регенерации Балканского циклона на наш регион вновь обрушится колоссальное количество небесной влаги. Вот по самому оптимистичному сценарию это будет не меньше 44 миллиметров, а по худшему варианту развития атмосферных процессов на город и на Московскую область может пролиться до 69 миллиметров осадков, а это эквивалентно месячной норме. Ну и, соответственно, вновь возможны локальные подтопления, а с учетом того, что уже выпало, это более 100 миллиметров, две месячные нормы, и того, что мы прогнозируем, э, вероятно, что будет побит рекорд самого дождливого за все наблюдения мая 1800 первого года, когда выпало 140 миллиметров. То есть, таким образом, май 2020 может громко хлопнуть дверью, вписав себя в метеосторию как самый-самый дождливый за последние почти 200 лет. Ну и, соответственно, температура, конечно, рухнет. Ночью это э, плюс девять-четырнадцать, днем не выше плюс одиннадцать И еще раз повторюсь, сильные дожди, особенно в конце ночи и э, утром в первой половине дня субботы. Так что будьте осторожны.
1: Воскресенье, то есть, первая половина дня воскресенья. Первая половина да. воскресенья. Угу. Слушайте, а что вчера произошло в районе Красногорска, где выпало где выпало 80 мм пятьдесят семь 157% месячной нормы? Там до сих пор откачивают коммунальщики из каких-то низинок нет, эту воду?
6: Ну, это, это вот то, все тот же Балканский циклон, который на Москву пролил 61 мм за сутки, это 120% месячной нормы. Ну и под Подмосковье в осадкомеры попало еще больше. Вот Красногорск подтверждаю, 80 мм, Внуково 73, Шереметьево 70, долгопрудный 64 и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, был установлен двойной рекорд, Пал прежний суточный рекорд для 29 мая, который составлял 26,1 мм, ну и абсолютный, вообще суточный максимум осадков для мая принадлежавший 1976 году, когда попала 39 миллиметров в на базовой метеостанции ВДНХ. Так что вот такой рецидив завтра ожидается вновь. Ну и соответственно единственное, я бы здесь конечно не говорил про опасные явления, знаете это уже до кучи, что называется. Град, гроза, шквал. Нет, это, это немножко другая ситуация. Не те температуры, не те мощные грозовые облака, которые как правило сопровождаются такими вот очень опасными явлениями погоды. Основной поражающий фактор на завтра это колоссальная Количество э, дождя И, ну, конечно же, похолодание После сегодняшних плюс 25 Мы рухнем до 15 Что, конечно, будет очень-очень холодно Ну
1: От от чего? От чего? От от, от Балкан, от балканского циклона Я ожидал, не знаю, ну, черешни, абрикосов Персиков, но никак не 80 миллиметров дождя в Красногорске Хорошо, а что будет на следующей Неделе с температурой? Она начнет расти, наконец, до каких-то приличных отметок?
6: Ну, я так скажу, что календарное лето стартует с аномально прохладной погодой. В разгар дня будет всего плюс одиннадцать 16 ночами посвежее до плюс 2-7. Правда, осадки приобретут... Нормальное такое
1: московское лето, да, понятно.
6: Незначительный локальный дождь, но не стоит расстраиваться, потому что сдвижка произойдет буквально на 3-4 дня, после чего где-то с 4-го уже штурмуем 20-градусную высоту, а к следующим выходным... Наступит уже настоящее климатическое лето, и июнь, по нашим прогнозам, будет вполне себе комфортный, благополучный, но с небольшим опозданием.
1: А подтверждаете информацию о том, что июнь и июль будут какими-то очень жаркими?
6: Нет, не подтверждаем, я не знаю, откуда эти данные, абсолютно непонятно. Хорошо, что спросил, да. По нашим прогнозам, лето будет достаточно такое умеренно теплое, с незначительным превышением температуры, буквально на 1-1,5-2 градуса, и с небольшим дефицитом осадков в июне, и в июле, в августе с небольшим переизбытком влаги, ну там процентов на 10-15, не более. То есть в среднем такое хорошее, нормальное лето для э, среднерусской равнины.
1: Спасибо. Спасибо вам большое, Дмитрий. Евгений, на прямой связи со студией ведущий специалист Центра погоды ФОБОС... Евгений Тишковец. Друзья, я просил вас написать о том, как у вас с погодой. И вот есть несколько сообщений интересных. Я их, пожалуй, зачитаю. У нас на Урале страшенная засуха, леса вспыхивают, торфяники дымят, шашлычники так и прут в лес. Природа в панике Константин. В Воронеже погода отличная. Дождь. Цены в такси поднялись и заказов достаточно. Радуется воронежский таксист. И еще одно сообщение из Воронежа. воронежская область почти весь день дождь. Понятно, Наши московско-красногорские дожди, дорогие воронежцы, ушли к вам. Но вы не переживайте, потому что большую часть воды они уже пролили здесь у нас в, в столичном регионе. Несколько новостей, буквально очень коротких Соединенные Штаты обвинили Россию в печати фальшивой валюты для Ливии Правительство Мальты изъяло партию контрафактной валюты на миллиард сто миллионов долларов На сайте Госдепартамента утверждается, что поддельные э, динары э, э, Валюта была номинирована в динарах Были напечатаны госзнаком, российским Американские власти предполагают, что заказчиком выступила некая нелегитимная организация А не центральный банк Ливии Ливийские динары имеются в виду вот такая вот э, история. Россия действительно официально печатает валюту для других стран, но по заказу центральных банков этих стран, говорится в официальном сообщении Гознака.